0: Dengarkan mana Saja, podcast dari Ustaz Firanda Andirja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu la ilaha ila Allah wa la syarika lahu ta'ziman nisha'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya, Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kita melanjutkan bahasan kita tentang ajaran Madrasah yang ditinggalkan oleh pengikutnya, yaitu tentang menundukkan akal di bawah wahyu ya. ini sebenarnya topik melanjutkan bahasan sebelumnya tentang haramnya belajar ilmu filsafat yang berkaitan dengan uh, teologi ya. telah kita ketahui bahwasanya uh, para filsuf Yunani ya mereka uh, sama-sama menggunakan akal mereka, namun mereka berselisih dalam banyak hal ya bahkan perselisihan sangat kuat ya. dan tidak mungkin kita mengatakan akal mereka eh, bersepakat ya karena perselisihan mereka sangat sangat banyak ya namun meskipun demikian eh, Betapa banyak kaum muslimin yang terpesona dengan pendapat-pendapat para filsuf sehingga menjadikan apa yang mereka eh, tetapkan seakan-akan sebagai suatu yang Pemikiran yang absolut, ya, yang tidak bisa ditolak, ya kebenaran yang pasti uh, al-qotiyah yaitu perkara-perkara kebenaran akal yang pasti ya, tidak mungkin tidak mungkin salah. Ya, akhirnya karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat, ya tentang pengagungan akal, sehingga akhirnya uh, banyak diantara kaum muslimin yang akhirnya mendahulukan akal daripada dalil, ya, daripada dalil. Di sini eh, Alimam al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Akal itu punya keterbatasan ya. Maka eh, dan terlebih lagi bahwasanya eh, keterbatasan akal orang berbeda-beda. Ya, keterbatasan akal orang berbeda-beda ya. Kita tahu saja kalau di zaman sekarang kita mau tes IQ, IQ orang berbeda-beda ya, menunjukkan eh, daya nalarnya orang berbeda-beda, akal orang berbeda-beda ya. Dan semuanya terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illa qalila. Tidak kalah, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengagungkan nas dan mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan nusus yaitu dalil-dalil di atas akal, bahwasanya akal harus tunduk di bawah nas. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? "Inna lil-aqli haddan yantahi ilayhi." Kamuana lil basari had dan yang kata Imam Syafi'i akal itu punya keterbatasan yang dia berhenti pada batasan tersebut sebagaimana pandangan juga punya keterbatasan yang dia berhenti pada keterbatasan tersebut Imam Syafi'i mandang akal sebagaimana panca indera yang ada ya kita memandang pandangan kita terbatas ya kita tidak bisa memandang suatu hal yang sangat kecil ya mata kita tidak mampu memandangnya. kita tidak bisa mandang sesuatu yang sangat terang ya seperti cahaya matahari tidak mampu kita mandangnya orang ngelas saja kita tidak mampu melihatnya sesuatu yang sangat kecil seperti uh, virus kita tidak bisa memandangnya ya uh, demikian juga kita tidak bisa memandang sesuatu yang sangat jauh sesuatu yang sangat jauh uh, tidak bisa kita pandang karena pandangan kita jarak pandang kita terbatas Jadi, ini menunjukkan pandangan uh, memiliki keterbatasan sama dengan indera pendengaran ya Indra pendengaran pun demikian ya terlalu jauh kita tidak bisa terlalu jauh dia tidak bisa mendengarnya ya kemudian juga eh, kalau terlalu kecil pun tidak bisa kita mendengar ya frekuensinya terlalu tinggi pun tidak kita bisa mendengar kita hanya bisa mendengar suara yang frekuensinya dari sekian sampai sekian ya dari sekian sampai sekian Saya pernah ikut, apa namanya, e, ngetes pendengaran, maka ada bunyi dari kecil-kecil sampai hilang, saya tidak mampu untuk mendengar lagi. Ya? Itu menunjukkan daya dengar kita sangat-sangat terbatas. Demikian juga akal. Akal benar, akal bisa dilatih, ya, semakin tajam, e, nalar, semakin tajam pemikiran. Tapi dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Ya. Akal, pola pikir akal dibangun di atas e, data-data base yang ditangkap oleh panca Indra. dengan apa yang pernah dia lihat, dengan apa yang pernah dia dengar, maka dia menganalogikakan dengan berpikir, tapi akal punya keterbatasan. Ketika dia mulai memikirkan sesuatu yang di luar dari keterbatasannya, maka dia tidak bakalan mampu. Dia pasti ngawur. Sudah kita jelaskan bagaimana kaum filsuf mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak ketika mulai mereka memikirkan sesuatu yang di luar nalar mereka. Mulai berpikir tentang asal muasal alam misalnya ya. Ya, mereka hanya hipotesa tapi akal tidak bakalan mampu dan itu suatu hal yang di luar kemampuan akal. Kemudian apalagi berbicara tentang uh, ketuhanan ya, tentang kausa prima, uh, tentang sebab awal ya, ini lebih ngawur lagi. Kita sudah sebutkan bagaimana teori mereka yang berbeda-beda, mulai uh, teori dari uh, Plato, kemudian uh, teori Aflatun ya, Aflutin dan yang lainnya, ya, Platonis dan yang lainnya. Aristoteles dan mereka berselisih tentang masalah kausa prima. Kenapa? Karena mereka berbicara pada hal yang di luar nalar mereka. Demikian juga ketika filsuf muslim yang ber, ber, uh, afiliasi kepada Islam juga mulai ngikut-ngikutan berbicara tentang teologi, seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ketika Ibnu Sina mulai berbicara tentang ketuhanan ngawur ya, ketika Farabi bicara tentang ketuhanan ngawur, akal mereka tidak sampai. Mereka hanya bertaklid Kepada orang-orang Yunani, kemudian mereka memodif. Mereka modifikasi pemikiran yang sudah keliru sejak awal. Ketika mereka modif, salah. Karena ini hal di luar pada nalar. Akal tidak mampu untuk uh, sampai pada hal tersebut. Maka ini penjelasan Shafi yang sangat luar biasa. Mengingatkan kepada kita akal akalmu, akal kita ini ada batasannya. Kapan kita masuk pada ranah yang bukan ranah akal, maka kita akan ngawur. Kita akan ngawur. Saya ulangi, Imam Syafiq rahimahullah berkata, inna lil-akli haddan yantahi ilayhi. Sungguhnya akal itu punya keterbatasan. Dia berhenti pada batasan tersebut. Kama lil-basari haddan yantahi ilayhi. Sebagaimana pandangan punya batasan, dan dia berhenti pada uh, batasan tersebut. Kemudian ini diluatkan dalam kitab Adab Syafiq wa manaqibuhu. Kemudian juga dalam pernyataan yang lain, Imam Syafiq rahimahullah berkata, al-aslu Qur'anun wa sunnah. Asal itu pokok. Pokok dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Ya tak? Pokok dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Fa'ilam yakun alaihi ma. Kalau tidak ada keduanya, Al-Quran tidak menunjukkan, Sunnah tidak menunjukkan suatu permasalahan secara spesifik. Tidak ada dalilnya secara spesifik. Tidak ada Nas. Tidak ada Sunnah secara spesifik. Maka gunakan kias, kata Imam Syafi'i. Tinggal mengkiaskan, menganalogikan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Ya, permasalahan-permasalahan yang sudah ada, silahkan dikiaskan yang Ada dalilnya secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini metode Ahlus Sunnah. Hukum asal asal dalam pendalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada permasalahan secara spesifik tidak ada dalilnya, maka analogikanlah dengan masalah-masalah yang sudah ada yang ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, Wal hadith ala zohirih. Hadith sesuai dengan zahirnya Wa al hadithu al maaniyah aula habihi. Kalau ada hadith mengandung beberapa makna. dan ini ter, apa namanya eh uh, uh, apa namanya datang dalam beberapa lafal, terkadang satu lafal mengandung beberapa makna, maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan zahirnya. Yang paling benar sesuai dengan zahirnya. Kemudian beliau berkata lagi, wala yuqalu li aslin lima. Maka tidak boleh dikatakan kepada pokok yaitu dan sunnah lima, kenapa bisa begini? Tidak boleh. Itu ketika seorang m- 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 Mengkritiki, mengkritisi Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya. Maka dia berkata, lima, kok begini? Ketima Masyafi, enggak boleh. Ya. Walaka'ifah, kok bisa? Bagaimana? Walaka'ifah, enggak boleh kamu ber- k- tanya kenapa, dan tidak boleh kamu tanya bagaimana. Kalau jelas, dalilnya ada. Al-Quran Sunnah tidak boleh. Wa yuqalu lil-fara'i lima. Hanya boleh dikatakan kepada kias, uh, kenapa ya. Adapun untuk Al-Quran Sunnah yang merupakan dalil, tidak boleh dikatakan uh, Kenapa dan bagaimana ya? Inilah uh, berkata Imam Syafi'i, Rahimahullah Taala, yang menunjukkan pengawangan beliau terhadap dalil, ya, bahwasanya akal harus tunduk kepada uh, dalil. Kalau dalil sudah tegas, sudah sahih, maka tidak boleh bertanya kenapa dan bagaimana. Dan wasiat ini dilanggar oleh sebagian pengikut orang-orang yang mengaku bermatap Syafi'i, yang mereka menganggap fikih kami fikih Syafi'i, tapi akidah kami akidah asy'ariyah karena asy'ariyah uh, mereka asy'ariyah jahmiyah dan mu'tazilah semua sepakat mereka memiliki kaidah yang merupakan kaidah usul mereka takdimul akal ala naqal yaitu mendahulukan akal daripada dalil ya, sedangkan Imam Syafi'i mengajarkan menunduk mendahulukan dalil daripada akal tapi mereka menyelisihi, mereka bahkan buat suatu kaidah yang menurut mereka kaidah yang agung bahkan sebagian mereka seperti Ar-Razi menamakannya dengan Al-Qanunul Kulli, yaitu kaedah universal, bahwasanya akal didahulukan daripada e, dalil. Kenapa akal didahulukan daripada dalil? Banyak alasan mereka, diantaranya akal e, kebenarannya absolut, dan ke, diantaranya akal adalah e, sumber daripada dalil. Sumber daripada dalil. Tapi kita akan nukilkan beberapa pernyataan para tokoh Ahlul Kalam, Mutaqalimin, yang Uh, mereka uh, menyatakan akal didahulukan daripada uh, dalil dia. Ya, akal mereka yang pendek mau mereka didahulukan daripada dalil wahyu, il wahyu yang turun dari Rabbul Alamin. Di antaranya misalnya pernyataan dari para imam Mu'tazilah. Imam Mu'tazilah sama, Mu'tazilah nasyairah dalam hal takdimul akal ala nakal mereka sama. Ini ditekaskan oleh uh, Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya. Syara usul khamsah dia mengatakan bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil, nanti saya akan sebutkan kenapanya tapi eh, saya sebutkan dulu pernyataan para ulama mu'tazilah, ya, tokoh mu'tazilah pertama adalah Amr bin Ubaid Amr bin Ubaid, Amr bin Ubaid sebagaimana pernah kita sebutkan dia mengikuti Wasil bin Atta, ya Wasil bin Atta yang merupakan keduanya adalah uh, murid dari atau Wasil bin Atta adalah murid dari Hasan basri kemudian dia nyeleneh, dia i'tazal, dia, 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 dia Menyempal, menyendiri Kemudian diikuti oleh seorang ahli ibadah yang bernama Amr bin Ubaid Amr bin Ubaid ini adalah orang yang sangat zuhud Kemudian rajin ibadah ya Sehingga banyak orang terpedaya Bahkan sebagian penguasa senang dengan Amr bin Ubaid Karena dia zuhud Sangat jauh dari namanya dunia Dia tidak ingin dunia, kelihatan sekali Sehingga para penguasa senang orang seperti ini Orang yang di, disangka punya ilmu namun kelihatan tidak suka dengan dunia ya. tidak suka, sehingga ketika dekat dengan penguasa tidak nampak dia mencari dunia sehingga banyak orang terpedaya dengan zuhudnya Amr bin Ubaid suka nangisnya Amr bin Ubaid, dan ini bahaya kalau ahlul bid'ah, ternyata zuhud suka nangis misalnya dalam ibadah-ibadahnya banyak orang awam terpedaya diantaranya Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazila ya. yang dia diantara akidah Mu'tazila adalah uh, Uh, qaudariyah ya bahwasanya uh, seorang apa namanya uh, berhak melakukan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Al Zahabi berkata menyampaikan riwayat tentang sikap Amr bin Ubaid yang mendahulukan akal daripada dalil. Wa qala Mu'ad bin Mu'adz. Mu'adz bin Mu'adz berkata, itu amran yaqulu Amr bin U- mendengar Amr bin Ubaid berkata, In kana tabbati yada Abi Lahab filauhil mahfuz famalillahi ala biha adama hujjatun. Kata dia kalau tabbati yada Abi Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sudah dinyatakan di vonis, di neraka jahanam di Lauhil Mahfuz, maka Allah tidak punya hujjah terhadap hamba-hambanya. Artinya dia menolak dia tidak ada di Lauhil Mahfuz perjanjian seperti ini. Kalau saya sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz, tabbati yada Abi Lahab. Berarti percuma dong Allah tidak akan bisa punya hujah untuk menyiksa Abu Lahab. Karena Allah sudah takdirkan terlebih dahulu Abu Lahab di neraka. Ini logika ya. Logika. Ya, sehingga seakan-akan dia menolak takdir. Bagaimana? Ab- Tabat Yada Abu Lahab. Kedua tangannya sudah di uh, celaka. Yaitu di, sudah difonis masuk neraka. di Dilauhil Mahfud. Ya bagaimana Allah kemudian ingin menegakkan argumentasi dan hujah di hadapan Abu Lahab? Makanya dia tolak. Dia bilang, tidak ada Lauhil Mahfud, Tabat Yada Abu Lahab. akal menolak takdir ya e, kalau orang yang awam logis ya sehingga menerima logika tersebut ya sebagaimana yang disampaikan oleh Amr bin Ubayd kemudian Mu'az bin Mu'az berkata wa samiitu dzakara hadis shadiqul suatu hari aku mendengar dia menyebutkan hadis tentang shadiqul hadis Ibnu Mas'ud ya eh apa namanya tentang umi e, arba'ina yauman ya tentang hadis ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud mengatakan telah menyampaikan kepadaku Nabi saw mahu dan Nabi adalah jujur dan dibenarkan kenapa ibnu Mas'ud mem- memberi mukaddimah hadis tersebut dengan perkataan Muhammad saw Nabi adalah sadiqul di benar dan dibenarkan karena isi hadisnya berkaitan dengan masalah takdir ya bosnya Malaikat akan diutus, kemudian menyiup, menyiupkan ruh, kemudian mencatat takdir janin tersebut. Bikat bi ajalihi wa rizikihi wa amalihi syakhirin amsa'i. Dicatat rizikinya, ajalnya, masuk neraka atau masuk surga, dicatat. Maka menurut Amr bin Ubaid, tidak masuk akal. Ya? Kata Mu'ad bin Mu'ad, satu hari aku mendengar dia berbicara tentang hadis sadiqul masduq. Dia komentar, kata Amr bin Ubaid. Lahu sami'tu ala'umasha yakuluhu lakir Kalau saya dengar Al-Akmash langsung, dia meriwayatkan hadis dari ibnu Mas'ud dari Nabi, saya akan mengatakan, kau pendusta, wahai Akmash. Ya. Dia nekat, padahal hadisnya Sahih. Perawih-perawihnya semua terpercaya. Tapi dia bilang, kalau saya ketemu Akmash, Akmash itu salah perawih, seorang perawih hadis yang sikah. Ya. Kalau saya ketemu dia meriwayatkan, saya akan bilang, kamu pendusta. Kenapa? Dia mengatakan pendusta, karena menurut dia hadis ini tidak logis, tidak masuk akal. Menurut akalnya Amr bin Ubaid. Ila angkul sampai Amr bin Ubaid berkata, walau sami'tu Rasulullah SAW yakulu larodattuhu. Seandainya saya dengar langsung Nabi ngomong hadis ini, saya akan tolak. Saya akan tolak. Ini kata Amr bin Ubaid. Kenapa? Karena logikanya menurut dia enggak logis. Hadis tersebut enggak logis. Yeah. Ini contoh eh, bagaimana Amr bin Ubaid, eh, tokoh Mu'tazilah menolak hadis, bahkan melak ayat dengan logikanya dengan logikanya diantara tokoh muqtazila juga yang terkenal mengagungkan mendewakan akal dahulukannya daripada dalil adalah Ibrahim An-Nawawim Ibrahim An-Nawawim salah seorang tokoh muqtazila yang kalau kita buku buka buku-buku al-makalah tentang Akidah-akidah firqah-firqah yang menyimpang kita pasti mendapati pernyataan Ibrahim An-Nawawim ya, di nukil perkataan secara khusus oleh para ulama yang menulis tentang pemikiran-pemikiran Firco, Firco. Maka disebutkan Ibrahim al-Nazam ini wafat pada tahun 620 hijriyah ini masih masih abad ketiga. Lihat Amr bin Ubaid abad kedua, sezaman dengan zaman Tabi'in. Amr bin Ubaid di zaman Tabi'in. Ya, ketemu dengan Hasan al-Basri, Awasil bin Ata'k muridnya Hasan al-Basri. Kemudian Ibrahim al-Nazam, Al-Nazam uh, Ibrahim al-Nazam ini gurunya al-Jahid, Jahid seorang adib yang ahli bahasa dari tokoh Mu'tazila juga yang sangat Mengagungkan Ibrahim Al-Nawawim disebutkan e, oleh Az-Zahabi bagaimana dia meninggal pada tahun 20 Hijriah akibat jatuh dari kabarnya karena mabuk karena dia mabuk ya e, menurut Ibrahim al ya dia mengatakan bahwasanya akal bisa menasuk dalil ya, kalau kita tahu namanya dalil dinasuk dengan dalil dimansuhkan oleh dalil yang lain ayat memansuhkan ayat-ayat yang lain manasuk min ayatin tidaklah kami menasak satu ayat ya. Jadi ayat bisa dinasak dan ayat hukum bisa di dengan uh, hadis yang lain. Satu hadis dinasak dimansuhkan hukumnya dengan hadis yang lain ya. Tapi kalau dia enggak, dia punya pendapat yang lain, dia mengatakan akal bisa memansuhkan dalil. As- akal bisa memansuhkan dalil. Al Imam Ibnu yang wafat 276 Hijriah ya, menyebutkan tentang hadis risah yang didustakan oleh An-Nazam. Ada hadis risah didustakan oleh Ibrahim An-Nazam. Ibrahim Nazam yang dikenal dengan teorinya Tafrutan Nazam ini sebenarnya saya mau bahas pada pertemuan kemarin tapi waktunya enggak cukup dan rumit ya. Ya ada apa namanya ada tiga hal yang tidak tidak logis ya. Uh, yang pertama adalah Al kasbul Ash'ari yang kedua adalah uh, Ahwal Abi Hashim, tokoh Mu'tazila, Ahwal Abi Hashim, yang ketiga adalah Tafrutan Nazam. Ini tiga hal yang dikatakan oleh para ulama enggak logis. Dia ini Ibrahim An Nazam. Yang katanya sangat logis, bahkan menolak hadis karena logikanya. Ternyata dia membuat teori juga yang tidak logis. Yang didustakan oleh para ulama yang lain. Kamu punya teori namanya tofrot at Tafrah Itu juga tidak logis. Tiga hal yang tidak logis. Al-Kasbul Ash'ari, teori kasib menurut Ash'ari. Yang kedua, Ahwal Abi Hashim. Ya, yang ketiga adalah tofrat al ya Ini ketika berbicara tentang masalah uh, al-Jawhar al-Far. Tapi... Kita tidak bahas sekarang. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya Ibrahim An-Nazam ini, seorang tokoh Mu'tazilah, yang mendewakan akal, tetapi dia sendiri membuat teori yang tidak masuk akal. Menurut orang-orang berakal. <guruh> dia sendiri bikin teori tidak masuk akal menurut orang berakal. berakal. Apa yang dia katakan? Ibn Kutayba berkata, فَهَذِهِ أَقَوْوِلُ النَّظَّمُ قَتْ بَيَّنَّهَا kata Ibn Kutayba, salah seorang ulama salaf. Dia berkata, inilah pendapat-pendapat An-Nazam yang telah kami jelaskan. Wa ajnabnahu anha dan kami telah bantah pemikiran-pemikirannya. Wa lahu fi ahadits annaha munaqidatan lil kitab. Wa ahadits yastasbi'uha, yastabsyuha min jihati akal. Dan di sana juga ada hadis-hadis yang lain yang Ibrahim An-Nadham mengaku ngaku bahwasanya hadis-hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Tayib, kalau itu mungkin ya. hadis-hadis dhaif mungkin bahkan ada hadis-hadis yang menurut dia Yastab uh, shioha, dia dia hadis buruk, dia enggak suka ya? hadis yang jelek hadis seperti ini. Kenapa? Menjihati hujatil akal, menurut tidak masuk akal. Dia menolak hadis-hadis, yang dia anggap hadis tersebut yang buruk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akalnya. Wadakarohanahujatil akli kotansahul akbar. Bahkan Ibrahim An-Nawaw berpendapat bahwasanya akal bisa memansuhkan riwayat. Artinya hadis-hadis bisa dimansuhkan oleh akal. Ini aneh, ya. Ini pendapat Ibrahim An-Nazam. Ini tentu adalah hal yang tidak benar, benar-benar memurnikan, mendewakan akal uh, tanpa tanpa dalilnya. Demikiannya, Abdul Qahir Al-Baghdadi uh, juga menyatakan bahwasanya Ibrahim An-Nazam membolehkan riwayat-riwayat mutawatir terjadi kedustaan pada riwayat mutawatir. Kita tahu riwayat mutawatir itu eh la mungkin alal yaitu apa itu mutawatir? Mutawatir itu hadis yang diriwayat oleh banyak perawi. Banyak perawi dari berbagai macam tempat yang mustahil mereka bersepakat untuk dusta membuat hadis ini, enggak mungkin. Karena orangnya berbeda-beda dari daerah sana, dari sana ya ke, Kemudian riwayatnya banyak. Kalau hadis mutawatir berarti sangat soheh ya. hadis ahad saja yang meriwayatkan kurang dari yang kurang dari 10 sahabat kalau soheh, kita bilang soheh, Ya. Apalagi kalau hadisnya ternyata meriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Kemudian di bawahnya juga bisa lebih dari banyak tabiin, sehingga jalurnya sangat banyak. Ketika jalurnya sangat banyak, maka mustahil mereka ini sepakat dusta. Makanya dikatakan hadis mutawatir hadis sangat sahih. Hadis sahih bertingkat-tingkat, yang paling sahih yang mutawatir, kemudian hadis ahad yang sohe. Ya. Uh, sehingga tidak diragukan akan uh, kebenarannya karena perawinya sangat banyak mustahil mereka berdusta ya misalnya gampangnya gini ada kejadian misalnya di uh, misalnya kejadian di mana di Bintaro misalnya ada kejadian di Bintaro uh, kemudian terjadi masalah di depan suatu masjid misalnya di masjid sunnah misalnya ada masalah banyak orang yang lihat kejadian tersebut banyak yang lihat akhirnya kemudian berita tersebar Dari seratus orang dengan orang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Banten, ada orang Betawi, ada orang ini, ada anak kecil, ada orang tua. Semua tapi ceritanya sama. Telah terjadi perkelahian di depan masjid misalnya. Nggak mungkin kita bilang mereka semuanya dusta. Nggak mungkin mereka sempat berkumpul sebelumnya kita sepakat dusta ya. Nggak mungkin. Karena yang meriwayatkan banyak. Itu, ini contoh misalnya sederhana tentang hadis mutawatir. Perawinya sangat banyak. Dengan berbagai macam daerah yang mustahil mereka sepakat untuk dusta. Tetapi... Ketika hadis mutawatir tersebut bertentangan dengan akalnya Ibrahim An-Nazzam, maka dia mengatakan mungkin saja mereka berdusta. Yeah. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi min <tid> fadahihi, qawluhu bi anna al mutawatira al-mutawatir ma' akhruji naqilihi inda sami' al-khabar anil hasr wa ma min ma minnatilina wa ikhtilafi dawaihim yajuzu an yaqul kadhibu, yajuzu an yaqul kadhibu hadha. Ma qawlihi bi anna min akhbaril ahad ma yujibu al-ilma mau يجلب العلم di antara uh, perkara yang memalukan dari Ibrahim al nadzam dia berkata khabar mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang ya padahal semangat motivasi mereka untuk meriwayatkan juga berbeda-beda ya kata dia mungkin terjadi kedustaan pada khabar mutawatir namun anehnya dia sendiri Ibrahim al nadzam mengatakan ada hadis ahad yang mungkin menyebabkan menimbulkan ilmu yang kot'i, ilmu yang daruri yaitu ilmu yang absolut ya. Jadi aneh. Semuanya kembali kepada akal dia. Menurut dia ada hadis yang ahad, hadis satu perawinya kurang dari 10. Jadi ya, dia bilang ada hadis ahad tetapi ilmu yang dibawakan oleh hadis tersebut bisa jadi uh, absolut, pasti. Sebaliknya ada hadis yang perawinya banyak kata dia bisa jadi perawinya pra- pra- dusta dan ini aneh. Kontradiktif. Kontradiksi dari pemikiran al-Nazam. Ini diantara kengawarannya. Hal yang memalukannya. Bagaimana dia mengatakan hadis ahad bisa menimbulkan ilmu yang yakini. Yakin. Sementara hadis mentawatir mungkin bohong perawinya. Ya. Ini apa namanya. Amburadul. Ya. Ya. Di antara tokoh mu'tezila seperti az az-zamakh Syari, ya. Az-Zamakhshari. Ya. Beliau mengatakan. Contohnya dalam tafsir surat Yusuf. Ayat 11 beliau berkata. Karena konun hukum yang dijadikan sandaran adalah sunnah ijma dan kiyas setelah dalil akal akal dulu baru dia mengatakan jadi patokan sunnah ijma dan kiyas setelah dalil akal akal yang lebih dahulu daripada sunnah ijma dan kiyas ya, jelas dia mendahulukan akal uh, kemudian uh, dia berkata juga wala tak nak berriwayah an fulan wafulan wa, wa mshfidinikatah tera sultan Ketika jangan kau terima terima begitu saja riwayat dari fulan dan fulan. Itu proy-proyedis. Jangan kau terima. Berjalanlah dalam agamamu di bawah bendera sultan. Tapi berjalanlah engkau di Maksudnya sultan akal. Ikutlah akalmu. Jangan sekedar terima fulan, fulan, fulan. Enggak. Kau punya akal, jalani akal tersebut. Jalan, jalanlah engkau sesuai dengan akalmu. Jangan segera menerima riwayat fulan, an fulan, an fulan. Yeah. Ini perkataan uh, az Syari salah seorang tokoh Mu'tazila yang wafat pada 538 Hijriah abad ke-6 punya tafsirnya Tafsir, tafsir Al-Kasyaf. Baik, uh, demikian juga di tadi tokoh-tokoh Mu'tazila, Ahlul Kalam yang mendewakan akal, mendahulukan akal daripada. Demikian juga tokoh-tokoh Asy'irah. Tokoh-tokoh Asy'irah ya. Mereka kalau menurut akal mereka tidak benar mereka tolak seperti Ibnu Furak ya, Ibnu Fawrog, wafat tahun 6 Hijriah. Ya. ya. Uh, dia berkata dalam kitabnya Muskil Hadis Wahbahiyah Nuhu, ya, dia berkata, Nuzkurufihi kami sebutkan dalam buku ini, Maschaharuminalahadisilmaruiyah. An Rasulillah Sallallahu Sallam, Mimituhi mu dzohiruhat tasbih. Ya, kami akan menyebutkan dalam buku kami ini hadis-hadis yang riwayatnya Nabi Sallallahu Sallam yang dzohirnya adalah tasbih. Kemudian dia takwil, dia tidak terima. Menurut dia akalnya menunjukkan hadisnya tidak bisa diterima dengan akal, karena akan menunjukkan tasbih. Maka dia pun tolak ya. Kemudian juga seperti Abdul Qari Al Baghdadi dia mengatakan wa mata sohal khobaru walamnya kun matanuhu mustahilan. Ya, kapan suatu, setelah khobar suatu, suatu khobar sudah sah dengan syarat kalau riwayatnya sohe dengan syarat walamnya kun matenuhu mustahil. Yang penting matanya tidak mustahil. Ya. Matanya tidak mustahil. Maka uh, dikembalikan lagi kepada kepada akal. Ya. Yang paling getol dalam membahas ini adalah Ar Razi, Fakhru Razi. Ya. Fakhruddin Ar-Razi, wafat nomor 6 Hijriyah Muhammad bin Umar bin, bin Hussein uh, Fakhruddin Ar-Razi, wafat nomor 6 Hijriyah dalam beberapa uh, bukunya ya. diantara dalam kitabnya Asas Utakdis, ya, dia menyatakan hal ini diantara dalam kitabnya Muhasal Afkar ya. Muhasal Afkar Mutaakhirin wa Mutaqaddimin ya. dia juga menyebutkan hal ini ya. Ini ya, dia punya suatu kaid yang disebut Al-Qanunul Qulli yang dibantah oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya Daru Ta'arudil Aql wa Naql yang dicetak sekarang yang punya saya sekitar 11 jilid kalau tidak salah ya. Dengan fahrashnya kalau tidak salah uh, dicetak lebih lebih matwood sekitar 6 jilid yang yang saya punya sekarang 6 jilid. Dibantah oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. razi dia berkata tentang Al-Qanunul Qulli Kaedah universal. Ya. Bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, ya. Ini bukan hal yang baru dibawa oleh Ar-Razi. Ar-Razi hanya ngekor kepada orang-orang Mu'tazilah sebelumnya. Ngekor kepada uh, Amr bin Ubaid, ngekor kepada Ibrahim An-Nazzam, ngekor kepada Zamakhsyari, ngekor kepada pendahulu dahulunya, ya. Dia berkata ilam ah, dia kalau kita punya dalil yang akli yang qat'i yang absolut kita sudah yakin ada suatu yang absolut ya, ini absolut ini kan misbi juga sebenarnya menurut siapa ya. sudah kita jelaskan, dia insyaallah orang bagaimana orang-orang uh, aqlani dari Yunaniun mereka semua menganggap Pemikiran mereka absolut, ternyata mereka berselisih. Padahal absolut harusnya gak boleh terjadi perselisihan. Dia mengatakan kalau telah tegak dalil akli, dalil akal yang absolut, kemudian ada dalil nakli, itu dalil nakli maksudnya yang dinukil, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi, dia bayangkan ada dua penyelisian dalil akal yang absolut diselisih oleh dalil nakli, maka ada empat kemungkinan. an yasad yasduku an nakal. muhal. Ini dua bertentangan sekarang. Kemungkinan pertama, bagaimana kita mengikapi dua hal yang bertentangan antara akal dengan dalil? Kita benarkan dua-duanya. Kalau kita benarkan dua-duanya, maka kita telah membenarkan dua hal yang kontradiktif dan ini mustahil. Tak mungkin kita bilang timur sekaligus barat, utara sekaligus selatan, ya, atas sekaligus bawah, tak mungkin. Ya, kalau kita benarkan dua-duanya, berarti kita mengumpulkan Dua hal yang kontradiktif. Ini kumpulan pertama. Kemudian yang kedua, wa imma an nubtilahuma fa'il zim takziban nakidain muhal. Atau kita dustakan dua-duanya. Kalau kita dustakan dua-duanya sama, rafun nakidain, rafun nakidain muhal. Kita dustakan dua-duanya juga adalah sesuatu yang mustahil sama saja. Sebagaimana kita membenarkan dua-duanya mustahil, kita dustakan dua-duanya juga mustahil. Kita bilang tidak timur juga tidak barat, ya, mustahil. Kalau tidak timur berarti barat, kalau tidak barat berarti timur. Kita bilang tidak timur tidak barat. Sebagaimana mustahilnya kita mengatakan sekaligus barat dan timur. Kita bilang orang itu posisinya barat dan timur sekaligus mustahil. Kita bilang juga orang itu tidak timur, tidak barat juga mustahil. <tuh> ya, menetapkan dua hal yang kontradiktif sama dengan menafikan dua hal kontradiktif sama-sama mustahil. Kemudian yang ketiga, kewangan ketiga, wa imma Yang ketiga adalah kita membenarkan akal dan kita menolak zohir daripada nas-nas. Dan yang keempat, wa imma atau sebaliknya yang keempat kita dustakan uh, kita dustakan uh, akal. dan kita benarkan dalil dan ini batil. Ya, dan ini batil. Jadi dia benarkan kemungkinan ketiga yaitu akal dibenarkan dalil yang ditolak. Kenapa kalau kemungkinan keempat tidak mungkin? Kenapa? Li illa arafna Karena kita tidak mungkin mengetahui kebenaran dalil dalil nakli yaitu nas kecuali dengan akal. Ya. saya akan jelaskan nanti antum bisa baca dalam buku saya sendiri Tapi saya akan jelaskan, ini perkataan perkataan roh dalam asasus takdis. Dia mengatakan begini. Ya. Akal akal yang absolut VS ya. Nas. Al-Quran Atau as sunnah ya. Ketika terjadi perentangan Maka ada empat kemungkinan ya. Apa yang terjadi? Empat kemungkinan Ini perkataannya Al-Razi ya. Kemungkinan pertama Kita dustakan keduanya Kita benarkan keduanya Benarkan keduanya. Dan ini eh, sama dengan eh, membenarkan dua hal yang kontradiktif. Sama dengan membenarkan dua hal yang kontradiktif. Ini sama dengan mustahil. Ini mustahil. Ini kemungkinan pertama. Taib. Kemungkinan yang kedua adalah kita dustakan keduanya, keduanya. Ini berarti sama dengan, ya, ya, sama dengan uh, menafikan dua hal yang kontradiktif. dan yang seperti ini juga adalah mustahil ini juga mustahil tinggal kemungkinan tiga dan keempat yang tinggal kita mana yang mau kita rojihkan tinggal kemungkinan tiga dan keempat uh, kemungkinan keempat ya atau uh, kemungkinan ketiga kita mendahulukan mendahulukan akal daripada dalil Adapun dalil adapun dalil yang bertentangan dengan akal, kita takwil. Akal kita harus takwil. yang keempat, kemungkinan yang keempat yang bisa kita lakukan. Yang keempat, kita mendahulukan dalil dan kita menolak menolak akal. Menolak penunjukan akal. Kata dia, ini kemungkinan keempat. Ini bahaya kata dia. Kalau kita menolak dalil, kita eh, kita menolak akal dan ketetapan dalil ini bahaya. Kenapa bahaya? Melazimkan kekufuran. Kenapa melazimkan kekufuran? Melazimkan karena kita tidak mengenal adanya Tuhan kecuali dengan akal. Kata dia, karena kita tidak bisa mengenal Tuhan Sonik mengenal Tuhan kecuali dengan akal kemudian juga kita tidak mengetahui mengetahui kebenaran mukjizat rasul mukjizat rasul kecuali Dengan akal Jadi maksud dia Kita membenarkan Al-Quran Membenarkan Tuhan, membenarkan Rasul Pakai akal Nah kalau kita sejak awal mencela akal Berarti batalah pembenaran kita kepada Tuhan Dan kepada Rasul Ini dalilnya Ar-Razi Sehingga kata dia mau tidak mau Kita harus menempuh metode ketiga Ya ini yang disebut Dia, dia sebut dengan Al-Qunun, al Kaedah universal, ya. Kaedah atau undang-undang. Baik. Ini ini sekali tanya sih, oke okay, mantap ya. Tapi ini akan kita bantah ini. Jadi kalau dia kalau kita menggunakan mendahulukan dalil daripada akal, berarti kita sejak awal menolak Tuhan dan menolak Nabi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan kecuali pakai akal, tidak bisa mengenal Nabi kecuali pakai akal. Nah, kalau kita meragukan akal. Salah saya, berarti kita juga meragukan Tuhan, berarti penunjukan akal keliru. Akal menunjukkan Tuhan, kalau akalnya kita ragukan, Tuhannya kita ragukan. Akal menunjukkan Nabi, kebenaran Nabi, kalau akalnya kita ragukan, berarti Nabi juga kita ragukan. Ini logika dia. Sehingga dibilang kita harus menggunakan metode yang ketiga, dan inilah yang menyebabkan Ibn Taymi, yang ta'ala membantah, ya, membantah uh, dia dalam bukunya Darut Ta'arudul Akal Wa Naqal. 6 uh, jilid sekarang tebal ya. Apalagi dia tambahkan di sini dia mengatakan terlebih lagi terlebih lagi dalil ditambahkan ya. uh, sini ya terlebih lagi dalil biasanya ya dalil dalil zon dalil dasarnya adalah zon. Persangkaan. Ini nanti dia, dia akan sebutkan dalil Terlebih lagi dalil biasanya dhan ya Saya tidak bilang seluruh Tapi Doher ini dia mengatakan seluruhnya Karena syarat yang dia sebutkan Kalau mau jadi pasti harus begini-begini Tidak mungkin dipenuhi syarat tersebut Terlebih lagi dalil biasanya Masih dhani Masih dhani itu masih persangkaan. Ketika suatu yang dzanni persangkaan bertentangan dengan yang suatu yang absolut, maka yang absolut harus didahulukan, ya. Ini, ya. Eh, uh, perkataan Rozi, jadi dia mengatakan uh, akal absolut, ya. Penunjukannya absolut. maksudnya apa itu? tidak nisbiyak. ya adapun dalil untuk diyakini harus memenuhi persyaratan sepuluh persyaratan jika tidak maka zon maka hanyalah persangkaan ini Akal-akalan dia saja untuk menolak akal, untuk menolak akal, ya. eh untuk menolak apa dalil ya. Sehingga ketika dan sepuluh syarat ini disebut dalam kitabnya muhasalil afkaril Ketika dia bilang akal absolut yakin koti, uh, ada pun uh, ada pun dalil zonni ya zonni. Maka kalau don lawan kot i, kot yang, yang menang 10 syarat tersebut saya bacakan di sini. Ya 10 syarat tersebut dia mengatakan masalah dalil love yufidul lekin ialah indeta yakuni omuran asyarah. Bahasnya perkara dalil secara lafal dalil lafal, ya bukan dalil akal ya. tidak bisa memberikan keyakinan kecuali jika terpenuhi 10 persyaratan. Yang pertama ismatur wa 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 isyraq wa bil azmina wa adamul idmar wa wa taqdim Disebutkan 10, saya bacakan. Dari lafal tidak bisa memberi faedah keyakinan kecuali jika telah diyakini terpenuhnya 10 perkara. Yang pertama terjag- terjaganya para perawi kosakata lafal-lafal dari tersebut. Perawi harus maksum. Ya ini ini persyaratan pertama tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua i'rabnya juga terjaga, tasrifannya. Yang ketiga tidak boleh ada isyraq, tidak ada lafal yang bermakna ganda. Yang keempat tidak ada majaz. Yang kelima tidak ada perubahan makna. Yang keenam tidak ada penghususan untuk individu tertentu atau penghususan pada zaman tertentu. Yang tentunya tidak ada idmar, itu lafal yang disembunyikan. Yang kedelapan tidak adanya taqdim dan ta'khir. Yang kesembilan tidak ada nasakh, yang ke-10 tidak ada penentang makna secara akal. Kembali lagi syarat ke harus sesuai dengan akal. Ini 10 persyaratan saja ini kalau kita terapkan pada Dalil, semua dalil jadi zonni. Ini sepuluh syarat yang dipasang oleh Rozi. Kalau kita pasang pada dalil, semuanya menjadi zonni. Sehingga dengan demikian, dia mengatakan akal absolut. Kalau berlawanan dengan dalil yang zonni, maka arah akal harus didahulukan. Ini kira-kira pembahasan tentang kenapa syairah dan mu'tazilah dan ahlul kala, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Tapi bagaimana kita bantah ya? bantahannya banyak ya. Bantahan terhadap mereka ya. Banyak Ibnu Jami' menyebut 40 lebih atau 50 kali 50 bantahannya. Dalam dar ta'arudul ya. Dan Ibnu Qayyim juga menulis menukil bantahan yang banyak dalam kitabnya Aswaiqul Mursalah. Aswaiqul Mursalah itu di di oleh Al-Musili ya, Mukhtasar Aswaiqul Mursalah. disebutkan juga puluhan bantahan dan dia mengatakan ini hanya sekedar eh, salah satu dari percikan dari bantahan guru kami Syekhul Islam taala ya. Ibnu bantahan sangat banyak. Kita bantahan secara sederhana ya. Baik, pertama kalau akal yang jadi patokan maka akal siapa? Ini saja tidak bisa dijawab. Akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menentukan absolut ataupun tidak absolut? Akal siapa yang dianggap absolut? Ya. Jawabannya, akal siapa? Mu'tazila kah? Jahmiyah kah? Jahm bin Sofwan kah? Jahat bin Dirham kah? Asya'erah kah? Maturidiyah kah? Akal siapa yang menjadikan... Eh, Uh, absolut ya. Kemudian uh, yang kedua ya. uh, terbukti mereka yang mendewakan kaedah ini mendahulukan akal daripada dalil. Ternyata saling berselisih, saling berselisih. Ya. Contoh dalam masa, dalam banyak hal, ya, jangan jangan ditinjau dari kelompok berbeda-beda mereka berselisih, ditinjau satu kelompok pun mereka berselisih. Saya kasih cuan, ya. ditinjau dari perbandingan. Kelompok-kelompok tersebut, mereka bersirsi. Kemudian tinjauan kedua, ditinjau dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok saja. Contoh ditinjau dari perbandingan kelompok tersebut, maka contoh masalah sifat-sifat. Contoh masalah sifat. Jahmiah menolak seluruh sifat. akal Jahmiyah begitu menurut dia absolut. Menurut dia semua dalil Menyelisi absolut dia otaknya ya. Kemudian sebaliknya Mu'tazilah, muktazilah, ya menolak ini menolak seluruh sifat dan nama. Nama Allah. Mu'tazilah menolak seluruh sifat dan menetapkan ma- ma- nama 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 Allah. Tapi uh, kemudian asyirah, asyirah sendiri terpecah menjadi mutaqadimi asyirah uh, terdahulu, asyirah belakangan, yang terdahulu Seperti Abu Hasan Al-Syari menetapkan sifat zatiya. Menetapkan seluruh sifat zatiya. Seperti wajah, tangan, belakangan hanya tujuh sifat yang ditetapkan. Dan mereka semua menolak sifat fi'liyah. Nanti maturidiyah ada lagi, maturidiyah ada sifat takuin. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya mereka ini yang sama-sama mendahulukan akal mereka pun berselisih. Dibandingkan kelompok saja kelompok yang lain Ditinjau dari satu kelompok saja, kalau kita buka, e, Mu'tazilah, perselisihan yang banyak, yang banyak, antara sesama Mu'tazilah. Mu'tazilah Bagdadlah, Mu'tazilah inilah, persilisihan antara Ibrahim Al-Nazam dengan Al-Alaf. Lihat, silakan buka bukunya. eh uh, apa namanya? Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Kita dapat perkataan perkataannya banyak, khilaf antara ini ini mu'tazilah sini, Mu'tazilah sini, khilaf. Sama Asy'ari pun demikian. Perselisihan yang banyak di antara Asy'ari sendiri. Ya. Misalnya dalam permasalahan Dalil A'rad dibantah. Al-Ghazali bantah. Kemudian Ibu Hajar bantah. Semata se- 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 yang lain memang Dalil A'rad e- benar. Ya. Kemudian juga masalah. Misalnya masalah. E- apa namanya. E- Al-Kasib. Tiga pendapat di sebelumnya al- Syahris Al-Kasib maksudnya apa? Tiga pendapat. Ya. Kemudian e- banyak hal ya. Kem- Al-Jua ini juga menyelisihi. E- sebagian Asyairu bantah di antara mereka. ya Masalah. awal wajib alal mukallaf, Apa yang pertama kali wajib atas mukallaf, apakah nazar? apakah syak, ada, ada tujuh pendapat di kalangan asyairah sendiri. Ya. Jadi, yang absolut yang mana kalau begitu? Kalau mereka sendiri khilaf, terus absolut yang mana? Mana yang akalnya absolut yang mau kita jadikan dalil? Mau akalnya jahmiahkah, mu'tazilahkah, asyairah, asyairah yang mana? Terdahulu apa secara belakangan. Terus asyairah sendiri, mu'tazilah sendiri macam-macam modelnya. Asyairah sendiri bersilisih di antara mereka, kita mau ikut akalnya siapa? nya di ini kita ini bicara bukan besar-besaran fikir, ya. bukan hilaf ini fikir masalah Tuhan, masalah aqidah, masalah Tuhan. Terus memakai akalnya siapa kalau mengatakan kita harus pakai akal, akal siapa yang mau anda anggap sebagai absolut ya? Akal siapa? Maka kemudian bantahan berikutnya sangat mudah ya. Tiga, jika tidak masuk akal. Menurut anda bisa jadi masuk akal, masuk akal. Menurut yang lain, jadi ini benar, benar. Jangan kamu jadikan akal kamu paling hebat. Bisa jadi akal kamu nggak masuk banyak orang. Kita sekarang masalah dunia banyak orang tidak masuk akal. Yang lain bisa mengerti banyak orang tidak mengerti. Yang lain bisa mengerti banyak. Kenapa kemudian akalmu yang kamu jadikan harus absolut ya? Kalau tidak masuk akal menurut kamu, bisa jadi masuk akal menurut orang lain. Bantan berikutnya, ini ketiga yang keempat. Ya. Jika akalmu tidak menerima suatu kebenaran, maka kebenaran tetaplah suatu kebenaran. Benaran bisa ditunjukkan dengan dalil yang lain, dengan dalil yang lain, atau dengan argumentasi yang lain. Saya ingin menyampaikan apa? Saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau, kalau, kalau kata orang Barat jala, banyak jalan menuju Roma ya. Kalau kamu tidak bisa lewat jalan sini menuju Roma, mesti banyak jalan lain. Masih banyak jalan, jalan lain ya. kita bilang banyak jalan menuju Mekah. Yang menuju Mekah bisa kalau kamu tertutup jalan ini, bisa lewat jalan lain. Ketika akalmu tidak bisa menunjukkan pada sesuatu, mungkin ada dalil yang lain yang bukan tidak mesti dalil akal. Kebenaran bisa diketahui dengan banyak, bisa dengan dalil akal, bisa dengan dalil melihat. Bisa banyak dalil tidak harus dengan akal. ketika akal mau buntu bisa jadi kebenaran tersebut ditunjukkan oleh yang lain bukan berarti akalmu tidak menerima berarti itu tidak benar belum tentu bisa ditunjukkan pada dalil oleh pendalilan yang yang lain Dan ini sangat sangat logis contoh saya sederhana ada orang keberadaan seorang di rumah bisa banyak dalil yang menunjukkan dia di rumah bisa dengan kita lihat sendalnya berarti di rumah atau kita bisa lihat mobilnya parkir di di rumah atau kita bisa dengar suaranya Ketika kita lihat sendalnya tidak di rumah, jangan kita bilang orang itu tidak lagi di rumah. Sendalnya tidak ada. Belum tentu. Lihat mobilnya ada. Sendalnya tidak ada mungkin dimasukkan dalam rumah. Mobilnya ada. Berarti dia tidak sedang keluar. Ketika kita lihat mobilnya tidak ada, bukan berarti orang tidak ada. Bisa jadi mobilnya dipinjem. Ternyata kita dengar suaranya. Ya. Jadi, kalau akalmu tidak bisa menunjukkan sesuatu, bukan berarti sesuatu tidak benar. Akalmu ya sudah. Masih banyak dari ya, yang lain. Makanya, Menteri membuat kaidah ada Dalil ilmu ayan laya dulu ala adamil tidak adanya satu dalil tertentu tidak menunjukkan suatu yang tertentu itu tidak mesti ada karena bisa jadi suatu tertentu itu ditunjukkan oleh banyak dalil banyak indikator ketika satu indikator tidak bisa menunjukkan mungkin ada indikator yang lain yang terakhir yang saya bahas ya yang subhat yang disampaikan ini subhat disampaikan oleh rozi tadi dalam asas sutakdes dan juga disampaikan oleh sebelumnya oleh Abu Al-Qadi al Abdul Jabbar dalam kitab Syarhul Usul Khamsah Mu'tazili Mu'tazilah dia mengatakan apa akal yang menunjukkan adanya Tuhan Kalau begitu jika begitu kalau begitu akal sumber kebenaran menolak akal sama dengan menolak sumber kebenaran sama dengan menolak Tuhan, menolak adanya Tuhan. Ini selalu yang mereka gembar-gemborkan kata mereka. Akal yang menunjukkan adanya Tuhan, yang menunjukkan adanya Nabi juga akal. Kalau gitu akal sumber kebenaran. Nah kalau kita menolak akal, berarti kita menolak sumber kebenaran. Kalau kita menolak sumber kebenaran, sama dengan kita menolak adanya Tuhan. Apa yang oleh akal. Ya bantanya sederhana, ikhwan, saya kasih logika begini. Sekarang kita saya logikakan, akal saya logika ya. Akal, logika, tukang beca. Tuhan, Kita logikakan misalnya e, dokter. Baik. ada seorang ingin berobat, dia pergi ke suatu tempat, dia tanya tukang beca, Pak ada dokter nggak? Saya sakit, saya sakit apa? E, apa namanya? Sakit paru-paru misalnya. Oh sana ada dokter e, yang bagus tentang paru-paru. Bapak tahu? Iya Pak, saya tahu, saya kenal itu dokter laris banyak orang datang. Kata tukang beca. Akhirnya si fulan ini mengatakan, Ayo, Pak antarin saya dong ke dokter, ke dokter paru-paru tersebut. Naiklah dia tukang becak, dibantarlah tukang becak ke dokter paru-paru tersebut. Ketika uh, sampai ke dokter, kemudian diperiksa, ya, diperiksa oleh sang dokter, dokter kasih resep. Setelah dokter kasih resep, resep tersebut dibawa sama si Fulan. Kemudian kata tukang becak, pak saya lihat dong. Ini resepnya, ini, ini obatnya gini-gini. Kata tukang beca, oh, ini resepnya nggak benar ini. Jangan percaya sama dokter itu. Katanya sama Antum sekalian para pemirsa. Ketika Antum jadi posisi fulan, Antum percaya kepada tukang beca atau ke dokter. Yang menunjukkan tukang do- dokter adalah tukang beca. Tapi ternyata resepnya dokter tidak sesuai dengan otaknya tukang beca. Mana Antum ikuti, ikut tukang beca atau tukang dokter? Atau ikut dokter? Sini perhatikan. Ketika si fulan ini mengatakan maaf, saya percaya sama dokter loh. Bapak gimana yang nunjukkan kamu, menunjukkan kamu itu dokter saya, tukang becak saya yang tunjukkan dia dokter. Gara-gara saya punya jasa nunjukkan dia dokter ya kamu berpercaya. Loh. Kalau kamu ikuti dia berarti kamu enggak membenarkan saya dong. Yang mem- yang menunjukkan dia doktor kan saya. Ya. ini logika Asy'ari dan Mu'tazilah ya. mudah. Gimana kita bilang Justru karena kamu sudah menunjukkan itu dokter Saya percaya sama kamu Hei tukang beca Ketika saya yakin itu dokter benar-benar dokter Maka resep yang saya terima Ya saya harus percayai Kalau ini resep saya tidak percayai Berarti sejak sejak awal kamu salah nunjuk Itu bukan dokter Berarti kamu nunjuk tukang jahit Berarti Saya ulangi Ketika tukang beca menyelisihi Tidak percaya dengan dokter Dia mengatakan kepada orang sakit tadi Jangan percaya sama dokter dia. Ikuti saya Bukankah saya yang menunjukkan itu dokter Bagaimana cara bantahnya? Bantahnya mudah. Justru kalau saya tidak membenarkan resep ini, berarti kamu sejak awal sudah salah tunjuk, itu bukan dokter, ternyata tukang jahit. Justru konsekuensi dari kamu menunjukkan itu dokter, saya harus percaya dengan resep ini. Tugasmu sudah selesai. Tugasmu menunjukkan itu dokter sudah selesai. Adapun resepnya, sekarang saya percaya dokter itu dokter, maka saya terima resepnya. Kalau saya tolak resep ini, berarti saya tidak benarkan kamu sejak awal. Kalau saya benarkan kamu sejak awal, konsekuensi harus terima resep ini. Sederhana, insya Allah mudah dipahami. Kita bilang akal menunjukkan adanya Tuhan. Setelah akal menunjukkan adanya Tuhan, Tuhan kasih wahyu kita harus terima karena kita tahu Tuhan itu nggak mungkin salah. Akal menunjukkan Tuhan nggak mungkin salah. Akal menunjukkan utusan Tuhan nggak mungkin salah. Kenapa itu Tuhan? Utusannya nggak mungkin salah. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu menurut akal kita tidak terima. Jangan kita kembali ke akal. Kalau kita kembali ke akal, berarti sejak awal itu akal salah nunjuk. Itu berarti bukan Tuhan. Tuhan kok salah? Saya ulangi. Kalau ternyata ada wahyu yang menurut kita kita menangkan akal, berarti sejak awal akal salah tunjuk. Itu berarti bukan Tuhan. Tuhan kok bisa salah? Nah, kalau kita ingin membenarkan akal bahawa Tuhan, harusnya kita terima pernyataan Tuhan. Berarti kita menerima akal menunjukkan sebagai sebagai Tuhan. Ini teologi kesederhana yang di, dibahas oleh Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di nukil juga oleh Ibnu Iblis al-Hanafi ketika beliau menyampaikan uh, syarah kitab Tahawiyah uh, yang menunjukkan bahwasanya akal tidak bisa dijadikan sebagai uh, sandaran untuk menolak Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. demikian saja. Ikhwan <tid> dan akhwatni subhanahu wa ta'ala apa yang sampaikan pada uh, ini. semoga uh, bermanfaat. Kalau demikian saya mohon maaf wabillahi taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda